0: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi wa amalina May muhtad Wa may yudlil falan lahu an la ilaha illallah wahdahu la وأشهد أن محمدًا الذي لا نبي بعده الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا يصلح لكم يغفر لكم ذنوبكم الله ورسوله فقد فاز Ya ayyuhan nasu taqrabu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batmina huma rijalan katsiran nisaa, wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasailun bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba Amma ba'du inna astaqal hadithu kitabullah wa khayral hadi hadiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam <speaking in the street> eh, beres- kita telah singgung tentang larangan ataupun celahan eh, Terhadap pemungut zakat yang mengambil harta seseorang, harta perempuan Wajib zakat Dengan harta yang terbaiknya Artinya Bagi si amil zakat Para pemungut zakat Haram bagi dia Mengambil Harta yang terbaik Dari harta si pewajib zakat Kalau dia berupa kambing Dia tidak boleh Memilih kambing yang terbaik di antara kambing yang dimiliki oleh orang yang wajib zakat kecuali jika orang ataupun si, si yang wajib zakat itu memberikan sendiri dengan kerelaan hatinya sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan Ubay bin Ka'ab, anhu, dari Ubay bin Ka'ab, anhu, dia berkata Nabi shallallahu alaihi, wasallam, alaih Nabi alaihi wasallam mem- mengutusku sebagai petugas zakat pemungut zakat kemudian aku berpapasan dengan seseorang wajib zakat Setelah dia kumpulkan zakatnya Dan aku hitung ternyata Tidak ada yang bisa aku ambil Dari hartanya tersebut Kecuali seekor Unta yang berusia e, Masuk dua tahun kedua Ibnatu muhot Fakultu Lantas kukatakan Addi ibnatu muhot Bayarkan Unta ini jadi untanya itu usias uh, Masuk tahun kedua Masuk tahun kedua Inilah taksiran daripada Ubay bin Ka'ab dan ini yang harus dia bayarkan Oleh karena itu Ubay bin Ka'ab berkata uh, Keluarkan Keluarkan unta, unta yang ini Faqala Kata orang yang berwajib zakat Daka ma'la labana Fihi wa'la Kalau yang ini yang aku keluarkan yang mukhat ini ibnatul atuh unta yang usianya sudah masuk tahun kedua kalau yang begini ini unta ini tidak ada susunya dan juga tidak ada punggungnya artinya kurus walakin hadihin naqah <tuh> fitiyah azimah saminah fakhutha tapi ambil ini untaku yang besar gemuk ini ambil jangan yang itu kalau mau ambil lahu lantas aku katakan kepadanya, bi malam Aku tidak akan mengambil sesuatu yang tidak diperintahkan kepadaku. Jadi ubarin kap khawatir, karena kalau diambil yang unta yang diisyaratkan oleh si pewajib zakat ini terlalu besar, tidak sesuai dengan ketentuan zakat tersebut. ketentuan zakat itu ya unta kecil tadi itu, yang usianya baru masuk ke dua tahun. Jadi aku gak mau mengambil unta seperti ini. Karena bukan unta seperti ini diperintahkan kepadaku. Yang ini terlalu mahal begitu. Melebihi taksiran zakatnya. Fahada Rasulullah s.a.w. minkah karib. Fa'in ahbabta fa atiyahu fa'aturidu alaihi ta'ala ya fa'f'al. Begini saja Rasulullah kan dekat. Coba engkau datang. ya, Engkau datangnya Rasulullah. Dan engkau ceritakan unta yang akan engkau berikan kepadaku sebagai pembayar zakat. Fa Kalau seandainya beliau terima, maka aku ambil unta tersebut. Maksudnya unta yang besar. Coba perhatikan ya bagaimana para sahabat dahulu Tawaduknya dan apa? istiqomahnya memegang peraturan. Kalau sekarang pajaknya 100 dikasih 200, mumpung begitu. Kalau sekarang, kalau dulu enggak demikian. Ya pajak kamu 100 Ya sudah, ambil 200, enggak 100 begitu. Kecuali memang ada dalilnya, coba kamu tanya saja kepada Rasulullah. Rasulullah kan dekat. Kalau memang unta yang kamu berikan ini, yang melebihi harta zakat yang harus engkau keluarkan, beliau terima, maka aku terima. Begitulah peraturannya. kalau seandainya beliau enggak terima, aku pun enggak terima. nifa Kata laki-laki tadi, yang wajib zakat, ya, aku akan lakukan maulilla maka dia pun pergi bersamaku sambil membawa unta yang akan diberikan tadi sebagai zakat unta yang besar bukan unta yang kecil unta yang besar tadi dan datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fou lantas dia pun berkata ya Nabi Allah wahai Nabi Allah Atani rasulit Maa ya nabi Allah sungguhnya utusanmu yang akan mengambil zakat hartaku datang padaku dan demi Allah tidak pernah, ada, tidak pernah Rasulullah dan juga utusan Anda yang datang mengambil zakat hartaku sebelumnya Fajamak tu, fajamak tu lahumali. Lantas aku pun kumpulkan hartaku supaya dihitung zakatnya. Fajamaan fi yafihi Lantas dia katakan, yang wajib aku keluarkan adalah unta yang berusia masuk sa- masuk tahun kedua. Itu yang dia katakan kepadaku. Itu yang harus aku keluarkan katanya. Fadali kama ba- laba Tapi yang yang unta yang seperti dia katakan itu belum ada susunya. Dan Kurus. Waktu Aradu Alaiya, waktu Aradu Alaihi naqatan fatiyan, azimatan li aku dah, dan aku sodorkan kepadanya, aku sodorkan kepadanya seekor unta yang masih muda dan dan gemuk besar, agar dia ambil sebagai zakat. Fa'abah Alaiya, namun dia malah tidak mau. Wahai dah, kajituka bia ya Rasulullah Hudha. Ini dia Rasulullah. Ini dia untanya Aku telah bawa. Ambil ya Rasulullah unta ini. Jangan unta yang itu ambil. Itu kurus. Fakallahul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah bersabda, Unta yang kecil tadi yang masuk usia dua tahun itu kewajipanmu." فَإِنْ تَتَوَّعْتَ Kalau engkau mau lebih daripada itu sebagai sunnah, tidak tidak wajib. Yang wajibnya, unta, yang usianya masuk tahun kedua. Itu yang wajib. Kalau mau kamu beli lebih, itu terserah kamu. Berarti itu yang sunnahnya, lebihannya, kelebihan itu sunnah, tidak lagi wajib. Nah, itu bisa kami terima dari engkau. Fakallah, ha ya Rasulullah Ini dia untanya Rasulullah. Aku telah bawa dan silakan anda ambil. lantas Ubay bin Qad berkata, Lantas Rasulullah menyuruh untuk mengambil unta tersebut dan beliau pun mendoakan harta sahabat tadi dengan keberkahan. Demikian. Artinya para khawafidin. Kalau seorang pemungut zakat Pengutip zakat Memberikan taksiran zakat sekian Misalnya kita katakan zakatnya 10 juta Namun Si pewajib zakat ingin memberikan 15 juta Itu boleh Yang nggak boleh Dikurangin 10 juta Udahlah bagaimana 5 juta saja Atau 5 juta aku berikan nah 2 jutanya aku kasihkan kepadamu nah, Seperti si, si Gayus Ya, itu tidak dibolehkan Itu tidak dibolehkan Kalau lebih Baru dibolehkan Zakatnya 10 juta Udalah 10 juta sikit kali 100 juta gue Itu boleh silakan Yang wajibnya 10 juta 90 juta Sunnah sebagai sedekah Itu dia Jadi dibolehkan Bab selanjutnya Bab 232 Bab 232 Babun nahil mar'ati anta illa bi'idni zawjihabbab Larangan seorang istri bersedekah kecuali dengan izin suaminya Misalnya seorang istri mau bersedekah Mau bersedekah misalnya 10 ribu Atau bersedekah apa saja yang dia sedekahkan kepada orang lain Maka hukum asalnya dilarang Kecuali setelah mendapat izin suaminya Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu dan Imam Nasa'i dengan sanad yang hasan An Amr bin Shu'aib an adihi an jaddihi dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda la yajuzu limra'atin atiyyatun limra'atin atiyatan illa bi idni tidak boleh seorang istri memberikan sesuatu kepada orang lain kecuali dengan izin suaminya. Wa anhu masih dari Amr bin Syuaib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazuju la yajuzu limra'atin amara tidak boleh seorang wanita memerintahkan untuk mengeluarkan hartanya, kecuali kecua, uh, apabila dia masih terikat terikat pernikahan dengan suaminya, artinya harus telah mendapat izin sang suami, hadis diriwayatkan oleh Imam Abidaw dan Imam Nasai dengan sanat yang san dalam hadis yang lain An Abi Umamah Al-Bahri radhiyallahu anhu dari Abi Umamah Al-Bahri radhiyallahu anhu kala dia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'amu 'ama Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya pada tahun haji perpisahan Yaqul beliau bersabda Lautun fikumara, la lautun fikumara atau lautun fikmar atau Shaytan membiati zaujihah illa biidni zaujihah. Janganlah seorang wanita menginfakkan apapun yang ada dalam di yang ada dalam di rumah suaminya illa biidni zaujihah kecuali dengan izin suaminya. Kila ya Rasulullah wa ta'amm, ya Rasulullah juga tidak boleh memberikan makanan. Ya Makanan toam di sini gandum, beras. Kalau kita beras, ya Rasulullah, bahan pokok juga gak boleh diberikan. Harus izin dengan suami. Koleh kata Rasulullah, "Daka Abdul Amwalina." Kalau masalah makan pokok, justru itu adalah harta kami yang terbaik. Jadi, kalau makanan malah itu yang harus di, diminta izinkan, karena itulah harta kami yang terbaik. Karena itu merupakan... Euh, makanan pokok Kalau yang lain-lain masih mendingan Tapi kalau makanan malah harus Lebih dititik beratkan Untuk meminta izin kepada sang suami Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud Dan Imam Nasai dengan sanad Yang Hasan Min fiqh ilbab Di antara fikih ilbab Satu Yustahabbul mar'ati Alla tatasarrafa fi syai'in Min maliha au mali zawjiha Illa biiznih Disunnahkan, dimandubkan, dimustahabkan bagi seorang wanita jangan berbuat sesuatu pada hartanya atau harta suaminya kecuali setelah mendapat izin suaminya. Fa inna dhalika yabathu, fa inna dhalika yabathu ala mahabbati wa tarabut wa Karena hal itu dapat menimbulkan kecintaan dan keterikatan yang erat antara suami dan istri. Ya. Jadi para Echofiddin ketika sang istri meminta izin dengan suami Apa yang dia lakukan minta izin dengan suami Maka otomatis sang suami merasa dia dihargai sebagai seorang pemimpin rumah tangga Dia yang mencari nafkah Maka sudah sangat selayaknya sang istri meminta izin suami Tapi kalau seandainya istri tak pernah minta izin pada suami Dia bersedekah, dia tidak pernah membicarakan hal itu dengan suaminya Lama kelamaan suami akan merasa bahwasanya si istri lancang terhadap sang suami. Dan hal itu bisa menumbuhkan kebencian sang suami terhadap si istri. Kalau beginilah si istri ya sudahlah, pasang dua saja misalnya atau bongkar pasang. Yang itu bongkar, pasang yang lain. Hal ini bisa terjadi pada karena Kenapa? Dia nggak suka. Yang namanya seorang pemimpin, ya yang namanya seorang pemimpin tentu ingin diberlakukan sebagai pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin diperlakukan, dicuekin misalnya, tidak diindahkan kepemimpinannya, maka hal ini akan menumbuhkan kebencian. Makanya di sini sebutkan, kalau seorang istri minta izin walaupun harta, misalnya dia punya harta warisan dari ayahnya, kemudian dia mau berinfak ke masjid misalnya sejuta, Intak, minta izin kepada suaminya, Bang. Ini saya ada harta. Ini bukan punya abang, punya saya, punya pribadi. Tapi saya mau berinfak untuk masjid, misalnya, kira-kira bagaimana menurut pendapat abang. Kan enak. Ya, ya kondisi seperti ini tentu enak. Si suami tahu itu bukan bukan harta, harta dia. Itu harta khusus pribadi sang istri tentu hal ini suami akan menambah kasih sayang suami kepada si istri kenapa dia sangat menghormati suaminya walaupun hanya dengan minta saran begitu demikian praykhofidin nomor dua ya juzulilmar ati antun alam yang kedua boleh bagi seorang wanita menafkahkan menginfakkan harta suaminya jika sudah mendapat izin secara umum au alimat atau dia tahu bahwasanya suaminya enggak akan marah kalau seandainya dia mena- menginfakkan harta suaminya tanpa tahun suaminya ingkan roshidah jika si istri memang orangnya cerdas ataupun orangnya bijak paham Wah, maidakan Adapun kalau si istri safi bodoh, ya, maka enggak boleh. Tetap minta izin dengan suami. Artinya kalau si istri pinter, artinya dia tuh dia bisa menakar, bisa memperkirakan. Ah, infak segini, insya Allah suami tidak akan marah. Misalnya dia mau berinfak di pengajian ibu-ibu, dia infak seribu misalnya. Ah, si istri kan bisa pertimbangkan ini kalau seribu, insya Allah suami saya tidak tidak marah ditanya, bang tadi saya infak seribu, kok bisa infak seribu, memangnya kok kira gak susah cari seribu, misalnya kalau begini, ya berarti tetap si, si istri minta minta izin pada suami dan lantas berdoa tengah malam supaya Allah menghilangkan si bakhil si suami seribu minta izin kan kelewat kali jangankan seribu gopek pun minta izin, misalnya begitu Nah, itu udah, kwa, udah payah berarti si istri itu salah salah pilih suami banyak berdoa dan bersabar supaya Allah menghilangkan bakilnya uh, nomor poin nomor dua ini pak Eka intinya kalau seandainya si istri punya perkiraan kalau sekian insya Allah si suami nggak marah kalaupun suaminya tahu bahwasanya istrinya berinfak seperti itu suami nggak marah dengan catatan Si istri memang orang yang cerdas Artinya bisa mempertimbangkan Tidak istri bodoh Istri yang bodoh ini misalnya dia punya Dikasih suaminya duit ratus ribu Ya kemudian dia infakkan 100 ribu Kan bodoh namanya Pulang-pulang tadinya dia mau beli beras Beli sayur gak bawa apa-apa Loh, Kok gak masak di hari ini Iya bang tadi saya infakkan 100 ribu Nah itu gimana itu Ini istri safih namanya Safiha Istri yang bodoh maka tetap harus minta izin. Tapi insyaallah istri-istri kita kan gak ada seperti itu. Kalau ada seperti itu ya cepat-cepatlah dikasih pelajaran khusus. Kalau <Sess-tellan> Bukhari berkata al-Bukhari, babun, hibah, tulmar, atili, ghairi, zaujihah, etkuha, idakana, laha, zaujun, fahuja, izum, idalamnya, safiha. Pak Idakana saat itu dalamnya jus berkata imam Bukhari bab, seorang wanita. Boleh memberikan hibah Tanpa izin suaminya Atau uh, Memerdekakan hamba, hamba Tanpa izin suaminya Jika uh, Jika dia punya suami Itu pun dengan syarat Apabila si istri Bukan istri yang bodoh Misalnya Si istri punya Apa namanya Punya uh, kursi misalnya Kursi di rumahnya Kursi makan misalnya Datang tamu Bu, bu, ini kursi ini Ini kalau diinfakkan ini Wah ini besar kali pahalanya Apalagi urusan meja-mejanya Kata Allah begini, 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 begini Udah, dia pun iya pula ya Saya maulah pahalanya Begitu Dia kasihlah dengan tetangganya sebagai infak Satu unit, satu set meja makan dengan kursinya 5 misalnya atau 4 pulang suaminya dek, mana meja makan kita kursi kita, bang saya infakan, karena tadi ada yang orang cerita pahalanya besar kali bang soalnya begitu eh, ini kan berarti si istri tidak punya pertimbangan tidak punya pertimbangan kecuali kalau suaminya, dia tahu suaminya akan marah iya dek, udah gak apa-apa besok kita beli lagi wah itu mantap kalau suami begitu Nah, besok diinfakkan lagi, Ya, lagi deh. Ya besok kita beli lagi, jangan takut, masih banyak deposito kita begitu. Ya, kalau memang suaminya uh, tidak marah, tidak masalah. Faidahkan asabihaun tapi kalau ternyata si siisnya itu bodoh, maka tidak dibolehkan. Tetap harus minta izin kepada suaminya. Karena apa? Karena dikhawatirkan akan memudrotkan perekonomian rumah tangganya. Jangan sampai dia berinfak kepada orang lain sementara dia sendiri kelaparan. Tentu hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau <tuh> Taala <tuh> berseremoni <tuh> Allah <tuh> Subhanahu Wa Taala, walatutusufah amwalakum janganlah engkau berikan orang-orang harta kalian kepada orang-orang yang bodoh. Artinya, para ekofidin. Ayat ini secara umum Janganlah kalian berikan harta Serahkan harta kalian Kalian amanahkan aman harta kalian kepada orang-orang yang bodoh Orang yang bodoh ini orang yang tidak pandai menjaga harta Ya orang yang tidak pandai menjaga harta Maka hal itu para Yekhovidin akan membuat harta itu hilang Begitu saja ataupun ludes begitu saja Tanpa ada manfaatnya Semasa kau adil atau sahih dulu ala dalik lantas Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis yang membuktikan hal itu. Kaulah Hafidh fil Fathul Bari berkata Hafi bukan Haji kita Fathul Bari wabiha dalhukmul qaulam jumhur wa adil tu jumhur mengiktabi wasunatikal dan hukum inilah yang dikatakan oleh jumhur dan dalil jumhur yang dipakai jumhur yang menyatakan bahwasanya uh, sunnah sunnah ya artinya tidak harus minta izin sunnah itu merupakan pendapat jumhur, dan dalilnya banyak dalam kitab dan sunnah. Kultu, aku katakan, yaitu penulis, yaitu Syekh Salim bin Hilali. La wallahu alam. Hendaklah bisa dikompromikan kedua dalil sebagaimana yang telah aku sebutkan sebelumnya wallahu alam. Artinya, pada ya, ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sang sisri tidak perlu minta izin. Sebagaimana yang pernah saya singgung bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbahnya kepada para kaum wanita, setelah dia selesai memberikan khutbahnya kepada kaum laki-laki, Rasulullah berkata, "Ya ma'syarun nisa, Wahai sekalian kaum wanita, tasaddaqona, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahli nar karena aku melihat Kalian adalah penduduk neraka terbanyak Penduduk neraka terbanyak Makanya untuk menghindar hal itu Bersedekahlah kalian Kemudian Bilal yang meriwayatkan hadis ini Atau Ibnu Abbas juga yang ikut di majlis tersebut Melihat Kaum ibu-ibu melemparkan kerabunya Melemparkan gelangnya Dan melemparkan kalungnya Untuk e, Sebagai sedekah Ah, tentu para ikhfauddin ini merupakan suatu sikap spontanitas. Dan di situ tidak ada disebutkan ibu-ibu tersebut kemudian pergi ke suami-suaminya lantas minta izin barulah dia bersedekah. Enggak. Ya, tidak ada disebutkan mereka minta izin, langsung mereka berikan, mereka lemparkan. Mereka lemparkan dan pengutipnya adalah Bilal. Berarti bersedekah dilempar-lempar itu juga ada salafnya. Jangan dikira bid'ah, enggak. Ada salafnya. Boleh, tapi ibu-ibu waktu itu melempar dengan nggak berupa uang, melemparnya berupa gelang, emas, begitu, sepatu enggak. Ini dalil ini menunjukkan tidak perlu ada izin. Oleh karena itu, sementara hadis ini menunjukkan tidak boleh mereka menginfakkan hartanya, kecuali dengan izin suaminya. Oleh karena itu cara mengkompromikannya disebutkan walidali kafainan nahyafi hadis silbab ini berarti bahwasanya larangan yang tercantum dalam hadis bab ini adalah menunjukkan hukum makruh bukan bukan haram. Artinya para kalau si istri itu pintar berarti dia pandai memperkirakan kira-kira berapa infak yang dia berikan yang kira-kira is, suaminya tidak akan marah. Yang kira-kira suaminya tidak tidak akan marah. Tidak perlu dia minta izin. Karena dia sudah mendapat izin secara umum dari suaminya. deh kalau kamu mau memberinfa silakan saja, enggak ada masalah. Ah, tentunya si istri pandai-pandai berapa kira-kira? Jangan uang suaminya 5 juta, 6 juta, 10 juta di di dompet umum infak. Loh dek mana duit kita Tapi kata abang boleh diinfakkan. Nah ini namanya salah satu istri yang Bodoh hmm. Yang tidak pandai memperkirakan Berapa takaran infak yang Yang kira-kira suaminya tidak akan marah Jika suaminya tahu Kalaupun dia mau lebih daripada itu Maka dia harus minta Izin ya Harus minta izin Demikian Lantas Kalau seandainya Si istri mau berinfak seribu, seribu misalnya, seribu atau goceng lima ribu. Kira-kira mana lebih bagus? Mana lebih baik? Dia minta izin atau tidak? Hah? Gimana? <tuh> bang, izin bang ya infak seribu? Bang, besok lagi izin bang ya infak seribu begitu. Gimana Ah, dalam masalah ini para kafir dalam masalah ini tengok situasinya. Kalau seorang istri dia mau ngamalkan hadis ini, tapi malah dinilai nyinyir oleh si suami, dinilai nyinyir, ya seribu izin, seribu izin, capek suami yang kasih izin. Jadi bagaimana? Kalau menimbulkan mudarat ya sudah, berarti dia minta izin secara umum. Izin, Bang ya. Ya sudah, terserahlah Kalau cuma seribu, dua ribu, tiga ribu silakan. Misalnya begitu, maka tidak usah minta izin lagi, karena mem, karena hal itu minta membuat si, si suami bisa bosan dengan izin-izinnya. Dia ya, bosan. Kemudian bab selanjutnya bab 233, babul jazri min ayas alal insan maulah. Al-Qaribah, 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 dia qaribah Al-Qaribah, 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 Kakak kita, abang kita, yang minta uang tersebut, uang lebih tersebut, ya uang yang enggak kita pakai, misalnya, uang lebih lah misalnya, ya. Tapi sekarang susah jadi uang lebih. Siapa punya uang lebih? Hari? Ada sini punya uang lebih, yang enggak terpakai. Intinya, para kafirin, ya, yang melebihi uang yang uang yang ada dan dia telah mencukupi kebutuhan apa saja. Jika ada kerabat yang datang minta bantuan agar dibantu untuk uang tersebut dengan uang tersebut lantas dia tidak beri maka orang ini bakhil dan itu dicela dalam syariat. Kita lihat dalam hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Anbah bin Hakim an Abi an Jaddih qala dia berkata dari bah bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya dia berkata Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang uh, hamba meminta sesuatu, meminta kelebihan harta dari tuannya, lantas tuannya tidak memberikannya kecuali nanti di hari kiamat. Dia akan dikejar-kejar oleh sisa hartanya tersebut yang berbentuk ular yang berkepala botak. Hmm. Yang berkepala botak. Ini menunjukkan sangkin hebatnya, sangkin kuatnya bisa ular tersebut. Ini menunjukkan apa namanya uh, orang bakhil. Ya dia, misalnya dia sudah cukup kebutuhannya adalah di kantongnya agak uh, sisa agak 120 ribu. Sementara kerabatnya hanya minta tolong agak 10.000, ribu, 20.000 ribu misalnya, ya. Lantas dia tidak beri, padahal kalaupun dia berikan tidak memudhorotkannya. Tidak memudhorotkannya, maka kelebihan uangnya itu nanti di hari akhirat akan berbentuk dibentukkan Allah berupa ular yang kepalanya botak yang mengejar-ngejarnya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani Dengan hasan yang hasan Anjarir bin Abdullah Al Bajali Radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu dari Jarir bin Abdullah Al Bajali radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu wasallam bersabda ma min dhiraahimin yaati rahimahu fa fadlan aatahu Allah iyya illa lahu min hiayah, hayyatun suja' bihi Tidaklah seorang yang memiliki kerabat, seorang yang memiliki kerabat. Lantas kerabatnya ini mem, mem, memohon, meminta, meminta ya sisa harta yang dia miliki. Namun dia tidak mau memberikannya kecuali nanti di hari kiamat Allah akan keluarkan dari neraka jahanam berupa ular ya, ular yang menggigitnya dan mem, melilitnya di hari kiamat kelak. Itulah ancamannya berarti kalau sudah dapat ancaman seperti ini hukumnya haram hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani... dengan sanad yang Hasan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dia berkata kalau Rasulullah salam... ayumarojuluh atahu ibnu amhiy as alhumim laki-laki mana saja yang didatangi oleh sepupunya eh, yang didatangi oleh kemanakannya keponakannya meminta dari harta lebihan hartanya fayamnahu namun dia tidak berikan Allah ya kiamah maka Allah akan tidak akan memberikan keutamaannya di hari kiamat kelak kepada orang tersebut min fikhil bab di antara fikih bab la ya lil insani ayusarifa illa ilal ajanib aqrabaahu muhtajun tidak boleh seorang memberikan sedekah kepada orang lain Sementara kerabat-kerabat dekatnya sendiri membutuhkan, nah, artinya Pak Rehovidin, kalau ada kerabat kita membutuhkan pertolongan kita, maka tidak boleh kita memberikan kepada orang lain terlebih dahulu kerabat-kerabat famili-famili kita, kerabat-kerabat terdekat kita itu. Itu lebih berhak terhadap sedekah kita, misalnya ya. Abang kita butuh butuh sejumlah uang misalnya Untuk kebutuhannya sehari-hari Sementara kita mau berinfak untuk masjid 10 meter Untuk pembebasan tanah misalnya ini Maka tidak boleh dia keluarkan untuk masjid Mengapa demikian? Karena abangnya lebih membutuhkan Sangat adil sekali ya Syari, dalam Al-Quran disebutkan, dan yang memiliki tali rahim, tali keturunan tali kerabat itu lebih berhak ya dalam kita. Jadi, kerabat kita lebih butuh pertolongan kita, ketimbang kita berinfak untuk orang yang lain ya, untuk orang yang lain. Kecuali kalau kerabat kita memang sudah nggak ada masalah, ya nggak ada masalah ini para ekofidin dia apa namanya, Sudah berkecukupan, ya berkecukupan di sini. Maksudnya ya sudah memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Karena kalau kita katakan kecukupan orang sekarang ya nggak cukup-cukup, nggak pernah cukup. Coba antum perhatikan semenjak antum lajang sampai punya anak tiga, anak empat, itu kan meningkat terus rezeki kita. Ya kan, meningkat terus dan herannya cukup terus. Begitu, cukup terus, tidak lebih. Waktu kita naik sepeda cukup, punya mobil cukup juga, iya. bahkan kurang malahan. Oleh karena itu, yang dimaksud cukup di sini adalah, yaitu cukup untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita ya masa sih kita membiarkan abang kita, adik kita, kakak kita ibu kita, orang tua kita, apalagi kedua orang tua merupakan kewajiban kita memberi nafkah, ya, atau paman kita, paman kandung kita, atau keponakan kita tidak sanggup memenuhi kebutuhannya sehari-hari, lantas kita berinfak untuk masjid, bisa 3 juta untuk masjid sana, 2 juta ya kalau memang kita mau menginginkan pahala dari Allah bantu dulu sana family kita jika memang ada yang tidak berkecukupan bukan berarti ustadz ada ada yang datang saya family saya dia butuh sekali butuh uang 3 juta untuk apa untuk membeli mobil innova nggak cukup uangnya nah itu nggak bisa karena yang dia beli itu bukan kebutuhan primer yang gak pakai mobil dia masih bisa pakai sepeda demikian pak Eko ya jadi keluarga keluarga kita lebih berhak dan kalaupun ada orang yang melakukan hal ini, dia tahu keluarganya membutuhkan, namun dia tidak berikan. Dia mulai, malah lebih suka untuk memberikan kepada orang lain. Maka hal ini pada Yahawfidin ada unsur-unsur ria nah, Kalau dikasih ke pemilih nggak ada yang tahu. Tapi kalau dia kasih ke, ke masjid kan ada yang tahu. Terutama yang mengetahui panitia pembangunan masjidnya. Nah, jadi kalau kita mau mendapat manfaat menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar maka kerabat kita lebih didahulukan. Dalam hadis yang disebutkan Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram ketika itu Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan kekurangan dan istrinya memiliki harta lebih. Karena istri kan tidak wajib menafkahi suami, sebaliknya ketika itu sang istri mau memberi sedekah kepada orang lain Kemudian Abdullah bin Mas'ud tahu Dia katakan Saya dan anakmu lebih berhak terhadap sedekah ini Ketimbang orang lain Namun si istri tidak mau memberikannya Kecuali setelah dia bertanya dahulu kepada Rasulullah Setelah istri Abdullah bin Mas'ud menanyakannya Kata Rasulullah Sadaqah ya, Abdullah bin Mas'ud Benar Abdullah bin Mas'ud Artinya dia lebih berhak terhadap sedekah tersebut Ketimbang orang lain Demikian Untuk para suami para ikhafiddin Jangan kalau untuk kalau untuk istri dan anaknya itu bakhil sekali, tapi kalau untuk ngajak kawannya, traktir, traktir makan kawannya itu nggak berkira Mau berapa serah? Makan dua makan 50 ribu, 100 ribu karena masalah, tapi kalau ngajak makan istrinya bawanya serba 5.000. Itu kan kasihan sekali padahal istrinya lebih berhak, tapi kalau ajak kawannya... Assisi Garuda yang sekali makan sekali gigit itu udah 10 ribu, gigitnya aja. Demikian, tapi kalau untuk anak istrinya Subhanallah, berhitung sekali. Ini tidak dibenarkan. Anak dan istri kita itu lebih berhak terhadap harta kita karena mereka tanggung jawab kita ketimbang teman-teman kita. Demikian, ya. Jadi, Islam itu apa namanya? Menempatkan skala prioritas. Skala prioritas, mana yang lebih wajib Dan yang paling wajib Yang paling wajib tetap diprioritaskan Ketimbang hanya sekejar wajib Demikian para Echofib bin Rahiman Allah wa iyyakum. Poin yang kedua Sebaik-baik sedekah diberikan kepada Kerabat terdekat Sebaik-baik sedekah Berarti memang kerabat dekat k- kerabat dekat kita yang memang layak diberikan sedekah, diberikan bantuan. Demikian para hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau ada yang bertanya, start kalau kerabat saya ini mintanya dibantu terus. Dan kita tahu dia t- boros, itu gimana caranya? Apa kita berikan juga? Kalau gajinya lebih besar daripada gaji kita, tapi dia tetap nggak cukup Bawanya susah aja Kan ada jenis orang begitu Bawanya susah aja Rata-rata kan orang itu kalau dia pas susah cerita Pas senang nggak cerita Misalnya udah tengah hari nggak buka dasar Misalnya aduh saya nggak buka dasar Coba dia sudah 500 ribu buka dasar Nggak pernah cerita Hari ini alhamdulillah sudah setengah juta Jarang kan Tapi kalau nggak buka dasar setengah hari cerita Hari ini kurang laku Nah itu Seringnya begitu, kalau terutama saya sering dengarnya begitu Hari ini kurang laku, hari ini ekonomi sulit Hari ini begini Tapi pas senangnya nggak pernah kita dengar Sekali-sekali kita dengar dong Artinya ceritakan yang gembira untuk Kabar gembira untuk teman-teman Alhamdulillah Ustadz, hari ini saya banyak untung Misalnya, gitu. Tapi pas untung jarang kita dengar Nah begitu juga, kerabat-kerabat kita Kalau pas susah cerita Pas senang, nggak pernah kita lihat batang hidungnya Pas susah, dia cerita minta mohon bantuan tapi pas senang ketika dia beli durian kita tetangga dia gak pernah kulitnya pun gak nampak depan kita cuman baunya saja begitu makanya itulah sifat manusia bakhil tadi itu seperti wailul mutafifin awazanuhum ya celaka bagi mutafifin kalau dia menimbang untuk orang lain Dikurang-kurangi Kalau dia timbang untuk dirinya Ditambah-tambahi Demikian para Makanya Kita pun Kalau sudah membantu kerabat kita Ikhlaslah Jangan mengharapkan Balasan Ya kalau dia Senang beli sesuatu Kita nggak kebahagiaan Ya sudahlah Orang kita Toh memberi karena Mengharapkan Pahala dari Allah Dan itu ujian bagi kita Ketika kita masak ikan bakar. Ikan bakar itu kan asapnya ke tetangga. Walaupun tempat kita enggak ter- tercium, biasanya tetangga itu lebih lebih mencium. Kita beri. Ketika kita mencium ayam bakar tetangga, kita enggak dapat misalnya. Ya, ya memang begitu enggak ada masalah. Kita memberi karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kan aman begini. Kalau kita itu hidup ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih tapi kalau memang hidup tanpa iblis, itu harus pamrih itu buat orang itu susah, susah. Akhirnya dia pun akan terjerumus pada pada orang yang uh, memberikan infak, memberikan nafkah, memberikan sedekah. Ya manawala ada. Dia ikuti dengan mengungkit-ungkit dan menyebutkan uh, memberikan apa namanya uh, celaan-celaan. Ya cobalah misalnya ketika kita memberikan kerabat kita misalnya sehadiah atau dia datang minta bantuan aduh aki tolong tolong ya dik ya tolong bang ya ini perlu sekali 5 juta misalnya udah kita berikan ketika kita butuh dan kita tahu dia punya gimana kita minta bantuan dia dia katakan gak ada sementara kita tahu dia ada gimana nah, hal itu akan mendorong kita untuk mungkit kemarin waktu kamu datang Minta tolong aku bantu Sekarang aku Aku uh, butuh ya bantu juga lah Itu sudah mengungkit nah, Itu sudah termasuk mengungkit pada Kemarin aku kirim gulai Masa sekarang kamu gak mau kirim gulai Itu mengungkit namanya Dan hal ini tidak dibenarkan Dan itu bisa merusak pahala yang telah kita Berikan para Echofiddin Rahimani Allahu Aya'ku Ya demikianlah Uh, kajian kita pada malam hari ini Ada berapa bab Dua bab ya uh, Bab yang pertama tadi uh, Masalah tidak dibenarkan uh, Boleh seorang itu memberikan Zakat hartanya lebih dari Ketentuan yang telah ditetapkan oleh uh, Pemungut zakat Kemudian seorang wanita uh, Dilarang Memberikan infak, nafkah kepada orang lain Kecuali dengan izin suaminya Kecuali dengan izin suaminya Kecuali jika dia sudah mendapat izin secara umum Atau dia sudah memperkirakan bahwasanya Kalaupun dia infakkan ke orang lain Jumlah tertentu suaminya tidak akan marah misalnya Kemudian uh, Mengenai uh, Bicelanya Orang yang tidak mau membantu kerabatnya Padahal dia punya bantuan tersebut Padahal dia punya bantuan tersebut Dan disimpulkan bahwasanya Kerabat dekat kita itu Lebih berhak terhadap infak kita Ketimbang orang yang lain Demikian Dan itu pun kita harus pandai-pandai Memperkirakan Karena yang namanya Sebagaimana kita katakan tadi Yang namanya kebutuhan Orang itu selalu tidak cukup Selalu tidak cukup karena orang yang merasa cukup itu adalah orang yang kaya. Sesungguhnya yang kaya itu adalah, bukanlah yang kaya itu banyak harta benda. Tapi yang kaya itu adalah kaya hati. Orang yang kaya hati, kona'ah dengan rezeki yang diberikan Allah, dia tetap merasa cukup. Yang penting dia berusaha. Tapi pada Akhobuddin, Orang yang tidak yang hatinya miskin, berapa miliar pun gajinya tetap tidak cukup dan hal itu menjerumuskan dia harus mencuri sana curi sini untuk menyukupkan kebutuhan perutnya yang hanya sejengkal. Ya, kebutuhan perutnya yang hanya sejengkal. Perut itu para ekofidin, pangkal daripada kerusakan, termasuk hawa nafsu itu datangnya dari perut. Ya. Coba bayangkan sama-sama dua jengkalnya perutnya itu, tapi mengapa perut dia itu membutuhkan banyak isi, banyak keinginan sementara perut kita tidak? Itu tandanya berkaitan dengan hatinya yang tetap miskin, maka berusahalah para hikafidin untuk jadikan kita itu menjadi orang kaya tentunya dengan membuat hati kita tetap konaah, berusaha dengan sekuat tenaga dan mensyukuri hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dia tidur tiduran di rumah, lantas dia konaah, aku syukur Allah nggak memberikanku hari ini rezeki. Ya gimana? Itu bukan syukur namanya. Yang namanya syukur setelah berusaha, hmm. berusaha dulu baru syukur. Kalau tidak berusaha tidur tidur, lantas dia katanya kalau Allah berikan aku rezeki ya pasti akan rezeki. Itu tidak ada kamusnya di dalam Islam, tidak ada. Demikianlah, para ikhtafidin rahimunullah wajibum. Semoga bermanfaat. Aku luka wa wali hadwastafurlullah wali walaqum. Walai muslimin innahuwal ghafur rahim. Ada yang bertanya, silakan. Ya, karena nggak ada yang bertanya, kita tutup saja. Ya, silakan. Ya, ya, pertanyaan ya. Ikut kita ini, ada seorang yang berkata kepada orang yang dia bantu, kamu kan sudah saya bantu, kenapa kamu nggak berterima kasih gitu ya? Iya nggak tahu berterima kasih dasar lo nggak tahu berterima kasih sudah dibantu misalnya begitu bahasa bahasa kerennya kan gitu Bahlul begitu orang sekarang kan senengnya begitu dan itu Pak covid termasuk mengungkit termasuk mengungkit pada covid ya perhatikan memang ya bahwasanya kita diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berterima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada orang lain. Betul. Artinya kita harus, kita diperintahkan dalam Islam harus bersyukur, berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Dan... Ucapan syukur yang terbaik Yang disebutkan Rasulullah SAW Yaitu Jazakallahu khairan Itu ucapan syukur yang terbaik Bukan terima kasih Ya bukan terima kasih Jazakallahu khairan Kata Rasulullah Dalam sebuah hadis yang artinya lebih kurang Barang siapa Yang diberi kebaikan Atas dia mengucapkan Jazakallahu khairan Berarti dia telah Mengucapkan Memberikan syukurnya yang Sempurna Bukan terima kasih Itu diperintahkan dalam Islam Hanya saja Hanya saja Tidak disuruh orang Tidak diperintahkan orang yang Memberi untuk menyuruh Orang yang dia beri supaya berterima kasih hmm. Karena Yang diperintahkan Adalah orang yang diberi yang memberi ya yang memberi dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala bukan terima kasih dari orang yang diberi kalau dia ungkit ah kamu sudah saya bantu namun tidak ada ucapan terima kasihnya ini berarti ter- termasuk dalam mengungkit dan hal itu tidak dibolehkan bisa merusak pahalanya Ya, bisa merusak pahalanya demikian jadi antara si pemberi dan si penerima dua-duanya punya etika yang menerima yang memberi dia harus ikhlas memberi bantuan karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah mata <tik> habbah permisalan orang yang memberi intak jalan Allah itu seperti Orang yang menanam satu bibit, kemudian menumbuhkan tujuh cabang, dan masing-masing cabang menumbuhkan seratus bibit, seratus buah. Jadi tujuh ratus. Jadi ini semua apa? Semua ini diharapkan dari Allah. Bukan orang yang dia bantu. Nah, yang dibantu, kewajibannya apa? Berterima kasih. Karena Allah SWT menyebutkan, La yashkurullah, ya nas. Tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jangan dibalik. Jangan dibalik orang yang membantu eh, kamu nggak mau mengucapkan syukur, begitu. Kamu nggak mau mengucapkan syukur, nggak berterima kasih. Yang mendapatkan bantuan, eh itu kamu harapkan pahala dari Allah bukan dari terima kasih aku. Salah, salah sudah. Ya, ini sudah salah penempatan. Akhirnya tidak akan berjalan sesuai dengan ideal syari, sesuai dengan koridor syari dan tidak ideal dia para kafirin, rahimallahu iya kum. Dan Dan Tidak ada uh, Apa namanya Pemberian yang paling berharga Di samping selain daripada Ilmu Tidak ada Pemberian yang berharga di samp, uh, Yang lebih berharga ketimbang Ilmu Oleh karena itu Kalau antum ini nanti dikiranya saya pula suruh, Terima kasihkan saya pula nanti Mengajarkan antum Kan jarang-jarang kita mendengar jasa keluakir ustad jarang kan nah padahal ilmu yang diberikan itu lebih berharga dibandingkan uh, apa saja nah, itu untuk buat ke orang lain lah jangan ke saya Nanti dikira itu ustad tuh tadi udah dibilangnya jangan berterima kasih sekarang malah mengingatkan bukan itu maksudnya ini mengajarkan adab mengajarkan adab nah demikian ya yang lain udah satu aja jangan yang lain yang lain Hah? yang lain dulu. Iya. apa? Oh, bagaimana kalau seandainya kerabat nggak punya uang, Jadi minta bantuan untuk perkara yang enggak yang kurang bermanfaat, seperti apa? Aky, uh, dek, tolonglah dek, sepuluh ribu aja. Kenapa? Mau apa bang? rokok misalnya? ya ini tidak dibolehkan jelas karena kita diperintahkan wa 'alal ta'awanu 'alal Saling bertolongan untuk perbuatan takwa dan kebaikan, jangan kamu bertolongan si tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Demikian. Yang lain silakan. Enggak ada. Ya, silakan lagi. Antum sudah makan malam belum? Silakan. Kok pada lemas Hah Iya Iya Ini dia, sering masalah utang Ya memang biasanya Para Ewa kalau orang yang ketika dia minta hutang, itu kan, eh apa namanya, ucapannya sangat lembut begitu, sangat memelas, ala akhi tolonglah sekali ini aja. Kalau nggak antum siapa lagi yang mau nolong saya? Ya. Apalagi antum teman dekat saya, kalau ngaji di samping saya, siapa lagi kalau nggak antum? Antumlah orang yang paling saya harapkan, melas <laughs> begitu. Ya. dikasih pinjam begitu sudah sampai limitnya susah mintanya susah mintanya itu biasa itu ya susah mintanya Aki, mana ini katanya antum mau bayar tahun ini uh, tanggal ini takut kali antum ini begitu kan hilang melasnya itu lembut lembut lembutnya itu hilang takut kali hilang nanti kubayar ah gimana sih dia pula yang bentak kita misalnya kan begitu <lain> <lain> itu bagaimana Ya, kita ingatkan Aki antum gini itu nggak apa-apa karena itu kita kewajiban kita itu minta hak kita ya. kita memang sudah membantu dia membantu dia dan bantu itu sudah sampai kepada dia dan kita sekarang minta hak kita kembali karena memberi hutang kan memberi membantu dia untuk uang tersebut namun walaupun nominalnya tidak berkurang kita minta dikembalikan itu hak kita kita ingatkan ke dia mengajarkan etika seperti tadi ya Antum nih gimana sih? Waktu minta antum lembut sekali, ya, lembut, cangkir lembutnya jadi lembut begitu. Tapi kalau waktu ditagih kok malah hantum pula. Yang marah-marah dan itu sering pada hafidin ya. Kalau ada orang berpu- berpiutang dia minta menagih hutangnya, malah sering dimarahin, malah sering dimarahin. Apalagi pada kerabat, kerabat. Karena kalau kerabat itu udah ngutang itu biasanya rumusnya lunas. <t- 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 Rumusnya rumusnya lunas Ini juga yang menjadi kendala Kadang-kadang sebagian orang itu Malas memberikan bantuan kepada kerabat Jadi sampai Kalau dia pun bantuan Dia punya rap, punya rumus Kalau sudah kerabat dibantu Sudahlah, anggap saja nggak ada Anggap saja uang itu hilang Sampai begitu Kalau orang lain masih mendingan Kerabat misalnya, atau ke, ke abang kita Ke adik kita misalnya Keponakan kita, mau diminta Gimana, gak diminta kita butuh Jadi seolah-olah bagikan Memakan buah si malakama Gak dimakan mati ayah Dimakan mati mama Kita butuh, Di bagaimana Enggak diminta Gimana, diminta bagaimana Itulah itulah Kondisi sekarang itu dengan kerabat Beda kan dengan orang lain Orang lain bisa kita uber-uber sampai ke rumah dia Eh, utangmu mana, gimana Kalau abang kita bisa begitu Kecuali kalau emang sudah nggak bagus hubungan dengan abangnya kan begitu memang sudah berantem dari awal Nah demikian Itu dibolehkan Karena kita mengingatkannya Supaya sebuah etika Nah kembali saya ingatkan pada Eka Fitin, Karena kurangnya amanah inilah Maka muncul berbagai macam praktek-praktek liba Praktek-praktek riba. Misalnya saya punya uang 10 juta Uang ini enggak saya pakai Antum butuh misalnya Saya percaya Antum Akhi, uang ini saya butuhkan tiga, tiga bulan lagi. Nah, selama tiga bulan ini, silakan untuk pakai. Kalau percaya, Tentu kan kita enggak, 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 apa namanya, tidak, tidak keberatan. Uang ini bisa membantu dan uang tidak berkurang. Tapi masalahnya itu, dia seringnya kita khawatir, tulang apa enggak? Tiga bulan lagi itu masalahnya. Nah, itulah masalahnya. Makanya muncullah yang namanya rentenir apa uang cepat, biasanya di, di pohon-pohon kayu itu butuh uang cepat tergantung cepatnya berapa pokoknya pokoknya tergantung berapa bunganya demikian, karena kalau begitu dia harus membalikan itulah, kurangnya amanah tadi para Ekafidin, makanya ditimpakan Allah balas seperti itu ya setiap orang berhutang kita tuh mikir-mikir dulu kan kalau seharusnya diantara antara kaum muslimin seharusnya nggak mikir-mikir lagi karena amanah, tapi kaum muslimin yang datang iya apa enggak ini, iya apa enggak iya gitu. kadang-kadang dibayar tapi setelah sekian puluh tahun kadang-kadang setelah udahlah, ah, kita lunaskan saja, kuikhlaskan sajalah ikhlas, redo dia rela, tapi dongkol iya, <tik> artinya ditagi nggak bisa begitu? terpaksa diikhlaskan jadi ikhlasnya terpaksa kan repot itu, ada ikhlas terpaksa sekarang ini memang udahlah, terpaksa saya ikhlaskan Ya, yang lain silakan. Ya. Mempertahankan harta, harta siapa? Oh iya, harta kita. Wah, nggak begitu sih. Nah. Oh, gitu ya. Berarti kalau itu mau, mau mati syahid Melamar jadi debt collector <tuh> Penagih, gak begitu Itu kaitan dengan ada orang yang merampas Harta kita, begitu datang Kalau tadi kan kita memang sudah membantu dia Ya artinya kita menagihkan saja Kalau sudah begitu Babnya lain lagi uh, ingka uh, dan soal pokok disebutkan Bagi orang yang bagi orang yang kesulitan bayar hutang, Fanazi rotun ila Maisarah, hendaklah dia, apa namanya, dia beri tundaan yang lain sampai dia mampu, misalnya dia janjinya bulan 2 dua. ternyata dua bu, bulan 2 gak sanggup Fanazi rotun ila Maisarah dia beri tengah waktu yang lainnya, dia perpanjang nah, tapi, wa antasad khairulakum tapi kalau, kalau kamu anggap lunas itu lebih baik Iya kalau dia bisa melunaskan Sudahlah okay. lunas saja lah itu lebih baik. Nah ini tapi jangan ini untuk orang yang berpiutang bukan yang berhutang. Nanti ada orang yang dia hutang 10 juta Dibacakannya ayat ini. kalau antum anggap lunas itu baik bagi antum nggak tahu ayat ini. Wah, ini bukan orang yang berhutang yang berpiutang. Jangan terbalik-balik pakai dalil Ada yang lain Ya udahlah, lah, udah setengah sepuluh ya Ada acara lainnya nih Enggak ada Ya lah, enggak ada ya udahlah. Kalau begitu kita tutup saja Ada acara lain Enggak Ya dari dulu langsung mau ngomongan aja ya Semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku di